0: Heute das Morgen verstehen.
1: In einer smarten Stadt soll niemand mehr im Stau stehen. Es soll kein Strom verschwendet werden und die Bürgerinnen und Bürger sollen sich absolut sicher fühlen. Das ist das Versprechen und deshalb kündigen immer mehr Städte an, Smart Cities werden zu wollen. Aber was heißt das eigentlich? Wo gibt es schon solche echten smarten Städte? Und welche Kritik gibt es am Konzept der Smart City? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Lea und Milena.
0: Die Smart City. Was bedeutet dieser Begriff? Wir benutzen ja. Dieses Vorwort smart für, für einige Dinge, Smart Speakers zum Beispiel, sind intelligente Lautsprecher. Und bei den Städten, bei den Smart Cities, verbinde ich damit hauptsächlich erstmal die Idee für sämtliche städtische Probleme oder Herausforderungen, eine technologische Lösung zu finden. Und die Grundproblemstellung ist erstmal die zunehmende Urbanisierung. Das Weltwirtschaftsforum sagt, 2050 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Und das ist die Ausgangslage. Wie können diese Städte wohnbar werden für so viele Menschen? Wie können sie auch nachhaltiger gestaltet werden? Und das ist eigentlich ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Themen. Milena, was ist denn deine erste
1: Assoziation? Woran denkst du, wenn du Smart Cities hörst? Also meine persönliche erste Assoziation ist jetzt, dass ich an die chinesischen Städte denke oder generell an asiatische Städte, die ein anderes Verständnis von Smart City haben, als wir das hierzulande haben. Ich war vor kurzem in Shenzhen in China und habe mir angeschaut, wie die das da machen. Da ist wirklich alles mit Sensoren und Kameras ausgestattet und alle Daten laufen auf einer zentralen Plattform zusammen und werden dort vernetzt. Was, glaube ich, die meisten Menschen mit dem Begriff Smart City erstmal verbinden, ähm, hängt mit der Mobilität zusammen. Also es geht darum, dass man schneller und effizienter von A nach B kommt, dass man nicht mehr so viel Zeit im Stau verbringt und ähm, dass man auch stärker auf E-Mobilität setzt. Dann geht es darum, dass man die Parkplatzsuche optimiert und gegebenenfalls sogar zukünftig per App genau sehen kann, wo es gerade ein Parkplatz frei und die App leitet einen dann auch dahin. Das finale Szenario wäre dann, dass man eigentlich gar nicht mehr selber Auto fährt, sondern mit seinem autonomen Auto durch die Stadt geleitet wird und die Autos natürlich dann auch miteinander kommunizieren, sodass es gar nicht erst zu Staus oder Unfällen kommen kann, aber ähm, das wissen wir ja, dass das noch in ferner Zukunft ist, dieses Szenario, zumindest in Deutschland. Mobilität ist das
0: eine große Thema und du hast jetzt schon ein paar Beispiele auch genannt, die eigentlich mit einem zweiten großen Thema verbunden sind und zwar hast du immer wieder äh, das Wort Vernetzung oder eben datenbasiert äh, benutzt, ansonsten wäre die Stauerrechnung oder auch die Parkplatzsuche ja gar nicht möglich und diese Konnektivität, also diese Verbindung einer idealerweise wahrscheinlich zentralen Datenbank aller städtischen, aller kommunalen Bewegungs- und Informationsdaten, die ist, ähm, diese Konnektivität, Konnektivität, die ist ein zweites großes Thema. Und da ist die Hoffnung, dass es eben Plattformlösungen für solche Städte geben könnte, wie so eine Mega-Plattform, die alle möglichen Daten sammelt über die Bürgerinnen und Bürger, über die Bewegungen, über die Möglichkeiten dieser Stadt. Und du hast es eben auch schon beim Beispiel autonomen Fahren erwähnt. Idealerweise würden dann diese verschiedenen Gebäude, Fahrzeuge und eben auch Bürgerinnen und Bürger miteinander kommunizieren. Und ein großes Ziel all dieser technologischen Lösungen ist die Nachhaltigkeit. Denn damit unsere Städte, die ja immer größer werden, immer mehr wachsen, immer mehr Anwohnerinnen und Anwohner haben werden, überhaupt äh, nachhaltig in der Zukunft existieren können, damit wir also unsere eigene Umweltbelastung reduzieren können, müssen wir solche Fragen wie unsere Emissionen und unsere äh, Feinstaubbelastung tatsächlich klären. Und eine Idee ist eben, all das technologisch lösen zu können. Denn Nachhaltigkeit geht ja weit über die Nutzung von E-Fahrzeugen hinaus. Expertinnen und Experten sagen, wir müssten vor allem in Richtung Abfall- und Energieerzeugung und energieeffiziente Gebäude schauen. Und all das ist idealerweise viel besser zu verwalten, wenn man solche Daten eben auf einer gesammelten Plattform einsehen und auch steuern kann. Es geht ja im Prinzip
1: um die technologische Steuerung einer Stadt. Richtig, damit hängen natürlich auch wieder andere Probleme zusammen, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Wir haben jetzt schon die Punkte gehabt, Mobilität, Konnektivität und Nachhaltigkeit. Und ein weiterer Punkt, den man unter das Konzept Smart City noch fasst, ist das Thema digitale Verwaltung, also E-Government. Da geht es darum, das, was eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger sich, glaube ich, wünschen, nämlich, dass man nicht mehr für jede Kleinigkeit ins Bürgeramt gehen muss und dort Papierformulare ausfüllen muss, sondern eben viel mehr online regeln kann. Ein Vorreiter ist da auf jeden Fall Estland, die schon ganz früh ähm, solche Bürgerservices digitalisiert haben. Da kann man mittlerweile wirklich nahezu alles online regeln, von der Ummeldung bis hin zum, ja, wenn man heiraten möchte oder sein Unternehmen registrieren möchte. Das geht alles ähm, über die entsprechenden Plattformen, die Estland da schon wirklich sehr früh eingeführt hat. Und das Ziel ist natürlich, dass ja, Bürokratie abgebaut werden soll, dass es für den Bürger, die Bürgerin bequemer und ähm, leichter sein soll, damit sie nicht immer an die Öffnungszeiten dieser Behörden gebunden sind. Schauen wir uns doch mal an, wie das international eigentlich alles umgesetzt wird oder werden kann.
0: Weil du hast als erste Assoziation direkt äh, asiatische Beispiele im Kopf. Du warst auch gerade da. Du warst in St. Gen für eine Recherche für das aktuelle oder jetzt bald kommende Ada-Magazin. Da ist eine Geschichte von dir drin und da hast du dir mal angeschaut, wie das vor Ort in einer tatsächlichen Smart City aussehen kann. Was hast du denn in St. Gen erlebt?
1: Ja, ich war da bei Huawei in der Zentrale und habe mir angeschaut, wie die in Shenzhen das Thema Smart City umsetzen. Denn dort wird unter Smart City schon eine ganzheitlich komplett vernetzte Stadt verstanden. Also da geht es nicht nur darum, dass da ein paar mehr elektrische Autos rumfahren. Das ist übrigens tatsächlich so. Also alle Taxis und Busse sind zum Beispiel elektrisch. Es ist dadurch auch sehr viel leiser in der Stadt selbst an einer vierspurigen Straße, fand ich es erstaunlich leise. Sondern die verstehen Smart City wirklich so, dass alle möglichen, also im Prinzip alle Daten, die in einer Stadt anfallen, werden erstmal gesammelt. Und die werden dann zusammengeführt auf einer zentralen Plattform. Und mir wurde dann ein Intelligent Operations Center gezeigt, was es auch so tatsächlich gibt, im Norden von Shenzhen im Stadtteil Longgang. Und das zeigt im Prinzip, was derzeit technisch möglich ist. Also mehr als das kann man aktuell eigentlich gar nicht machen. Da laufen also sämtliche Daten von allen in der Stadt angebrachten Sensoren und Kameras zusammen und werden ausgewertet und dann auch wirklich visuell gezeigt. Das heißt, du stehst da vor so einem Bildschirm und schaust dir die Stadt irgendwie wie in so einem Computerspiel an? Oder wie schaut das aus? Richtig. Also kennst du dieses Computerspiel SimCity? Oh ja, so ähnlich ist das ungefähr. Also man steht vor so einem riesen Bildschirm und sieht eine riesen 3D-Karte der Stadt und dann kann man sich in verschiedene Bereiche reinzoomen. Man kann sich bestimmte Statistiken anzeigen lassen, zum Beispiel wie ist gerade der Public Safety Index. Es gibt so eine richtige Heatmap, wo man sehen kann, welche Viertel in der Stadt haben besonders hohe Kriminalitätsrate.
0: Und wie wird das gemessen? Also weißt du, welche Daten beispielsweise
1: in diesen Index reinfließen? Das sind alles Statistiken, die die Polizeibehörden erheben und die dann auf dieser Plattform zusammenlaufen. Die werden dann auch wiederum zusammengebracht mit anderen Daten. Also zum Beispiel ähm, zählt ja zur Sicherheit auch sowas wie, wo in der Stadt gibt es Fabriken mit explosiven Substanzen oder so? Und äh, wo ist die Ausstattung, also wo gibt es besonders viele Polizeiwachen und Feuerwehrstationen? Und äh, das fließt dann alles damit ein. Dann kann man sich verschiedene Bereiche angucken. Ähm, Mobilität zum Beispiel kann man sehen, wo staut es sich gerade. Das ist eine Stadt mit ähm, fast 20 Millionen Einwohnern. Natürlich gibt es da zur Rush Hour überall Stau. Und die Idee ist natürlich, dass man über die Sensorik und eine intelligente Ampelschaltung diese Staus ein Stück weit entzerren kann oder ein bisschen sogar umleiten kann. Also to be fair, ich habe da trotzdem ständig im Stau gestanden, hm. weil es halt einfach eine Riesenstadt ist und sich das nicht hundertprozentig vermeiden lässt. Aber durch ja, bestimmte Optimierungen, die die da anwenden, kann man das dann in gewissen Fällen etwas umleiten. Darf ich mal fragen, du hast ja eben den Vergleich zu SimCity
0: gemacht. Das, was du da gerade beschreibst, hört sich auch nach einer gewissen Simulation an. Kann man damit nur aktuelle Live-Daten sehen? Oder du sagtest ja auch, umschalten und steuern. Wird da auch in gewisser Weise richtig simuliert? Also in die Zukunft
1: gedacht sozusagen und auch vorprogrammiert? Das kann man damit machen, ja. Also erstmal sieht man natürlich alles, was gerade in Echtzeit passiert. Aber man kann auch simulieren, was passiert zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Taifunwarnung warnung bekommen und wir wissen morgen, wird ein Taifun kommen, wir müssen Menschen evakuieren. Und die chinesischen Städte haben ja das Problem, dass sie derzeit extrem schnell wachsen. Also Shenzhen war, glaube ich, vor 40 Jahren, war das noch eine kleine Stadt. Und mittlerweile ist es halt eine Riesenmetropole. Und dann prüfen sie mit solchen Systemen regelmäßig, passen eigentlich unsere Evakuierungspläne, die wir vor fünf Jahren gemacht haben, noch auf die Stadt, die jetzt noch mal viel größer ist als vor fünf Jahren? Und müssen wir da vielleicht nochmal zusätzliche Krankenhäuser bauen oder so? Was ja, wie wir jetzt vor kurzem gelernt haben, in China eine Sache von der Woche ist, einfach mal ein Krankenhaus hochzuziehen, wenn zum Beispiel ein Virus ausbricht. Aber solche Dinge kann man damit simulieren und solche Szenarien auch durchspielen. Das ist auf jeden Fall möglich.
0: Wie sieht es denn aus mit Krankheitsdaten, weil du den, den Virus gerade angesprochen hast? Fließt sowas auch in die Idee der Stadtplanung mit ein, dass man schaut, wo eventuell gefährliche Regionen sind? War das schon ein Thema? Du warst vor drei Wochen da oder... Also
1: da war der Coronavirus auf jeden Fall noch nicht aktuell. Mhm. Beziehungsweise da gab es erste Fälle von mysteriösen Lungenkrankheiten, aber dass dahinter ein ganzes Virus steckt, war noch nicht bekannt. Aber ähm, ja klar, zur Gesundheitsversorgung in der Stadt kann man damit auch Aussagen treffen. Also wo ist die Luftverschmutzung besonders hoch? Wo gibt es eine hohe Lärmbelastung, weil ja eben überall Sensoren angebracht sind? Ähm, wo haben wir eine ausreichende Versorgung mit Ärzten und Krankenhäusern? Wo müssen wir vielleicht ein neues Krankenhaus mal planen, weil da die Bevölkerung so stark gewachsen ist? Ähm, ja, sowas kann man da durchaus auch mit messen. Und du sagst,
0: weil so viele Sensoren angebracht worden sind, wo, wo kann ich mir die denn vorstellen? Wie werde ich die ganze Zeit gemessen? Sowas wie Luftverschmutzung ist vielleicht schon eher vorstellbar als jetzt
1: gewisse, zum Beispiel Gesundheitsdaten wirklich der Bürgerinnen und Bürger. Wo sind die angebracht? Also in jeder Stadt fallen ja unheimlich viele Daten an. Man hat verschiedene. Krankenhäuser, man weiß, wo die Ärzte sitzen. Und das Problem ist, dass häufig solche Datensätze nicht miteinander vernetzt sind und man deshalb keinen Gesamtüberblick hat. Und das ist eben dort ja, ziemlich konsequent umgesetzt, dass eben alle Daten auf dieser zentralen Plattform zusammenlaufen. Und die Sensoren, die du angesprochen hast, die sieht man tatsächlich auch, wenn man durch die Stadt läuft. Also an den Straßenlaternen sind überall Kameras angebracht. Das ist ehrlich gesagt, wenn man von außen kommt, auch ziemlich seltsam, weil einem wirklich von jeder Straßenecke mindestens eine Kamera entgegenblickt und teilweise auch mit dem Blick verfolgt, was besonders seltsam ist. Und ähm, an den Straßenlaternen sind häufig eben auch Sensoren angebracht, die dann gleichzeitig den Umgebungslärm messen Und die Luftverschmutzung und manchmal auch gleichzeitig eine Ladesäule für Elektroautos sind. Also die Idee, so eine Straßenlaterne mal neu zu denken, ist eigentlich ziemlich clever. Wird jetzt auch in Deutschland teilweise ausprobiert in Pilotprojekten, dass man eben damit nicht nur Licht machen kann, sondern eben alles mögliche weitere auch messen und analysieren kann. Das heißt, es werden
0: eigentlich Gegenstände und infrastrukturelle Teile, die wir sowieso schon in Städten haben, die sowieso schon existieren, umgedacht und dann smart abgegradet. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit in Singapur. Ich habe mal ein paar Wochen letzten Sommer in, in Singapur verbracht. Und Singapur ist ja auch eine, wie sie sich selbst nennt, Smart Nation oder hat zumindest die Ambition, ein ganz smartes Land zu sein. Ist natürlich auch ein, ein Stadtstaat, das heißt, die Größe muss man da ja auch immer im Hinterkopf behalten. Aber Singapur hat den Anspruch, eine Smart Nation zu sein, unter anderem zum Beispiel mit Lösungen für die alternde Gesellschaft. Ich erinnere mich an einigen singapurianischen Ampeln, gibt es die Möglichkeit, mit dem sogenannten SingPass, also mit dem singapurianischen Pass, mit einer ID-Karte, als beispielsweise gehbehinderte Personen, an der Ampel sich zu identifizieren, die Karte dran zu halten an den Sensor und dann verlängert sich die Grünphase. Das heißt, die Vernetzung der Ampeln mit diesem SingPass-System bedeutet, dass einige Menschen mehr Möglichkeiten haben, in diesem Fall am Straßenverkehr teilzunehmen. Singapurs Konzept für so eine künstlich intelligente Zukunft, die singapurianische Regierung beschreibt das ganz gerne mit dem Begriff der Ambient Technology, also im Prinzip Technologie, die ähm, im gesamten Kontext mitschwingt, der Stadt. Also, auch da sind an vielen Straßenkreuzungen Kameras oder andere Sensoren angebracht, die versuchen, eben, wie du das gerade sehr schön beschrieben hast, sämtliche Daten miteinander zu vernetzen, sodass Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger kreiert werden, sich aktiver am ganzen Tun der Stadt zu beteiligen. Singapur ist aber auch ein schönes Beispiel für einen Aspekt dieses ganzen Konzepts der Smart City, der so ein bisschen in die Richtung der Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger geht. Denn es dreht sich ja hier viel um auch mitunter sehr sensible Daten und vor allem viele Daten. Man wird quasi die ganze Zeit äh, ja, überwacht oder zumindest begleitet von all diesen Sensoren und es gibt einige Expertinnen und Kommentatoren, die das eigentlich so ein Spannungsfeld zwischen Komfort und Kontrolle nennen in Singapur. Also auf der einen Seite den Komfort auch durchaus effiziente Lösungen geboten zu bekommen und ja, ein sehr angenehmes Stadtleben zu erfahren, aber auf der anderen Seite eben die Kontrolle der in dem Fall Zentralregierung oder der städtischen Regierung über all diese Informationen und auch über das gesamte Stadtleben. Und diese Kontrolle oder dieses äh, Steuerungsmonopol, die wird an dem Konzept Smart City manchmal auch stark kritisiert. Dazu hören wir gleich noch ein bisschen mehr und schauen uns natürlich auch an, wie das Ganze eigentlich in Deutschland aussieht. Aber jetzt geben wir erst einmal ab, apropos Mobilität der Zukunft, in unsere Werbepause.
1: Unsere heutige Folge wird gesponsert von Volkswagen. In Sachen Elektrifizierung und Digitalisierung setzt Volkswagen auf das Know-how visionärer IT-Frauen. Nadja Bogdanova ist eine von ihnen. Im Volkswagen Smart Production Lab optimiert sie die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Wie die 32-jährige UI- und UX-Designerin ihren Weg zu Volkswagen fand und welche Chancen sie für die Zukunft sieht, erzählt sie uns im Porträt unter hello-possible.de. Den Link dazu packen wir auch in die Shownotes.
0: Wir haben einige Beispiele aus Asien gehört. Senjen hat Milena live erlebt. Ich habe ein bisschen was aus Singapur erzählt. Schauen wir uns doch mal an, wie das in Deutschland aussieht. Denn wir haben ja durchaus auch Smart City Ansätze und auch viele Konzepte und äh, Regelwerke, wie das in Deutschland oft so ist mit der technologischen Innovation, für dieses Konzept Smart City schon entwickelt. Aber die Frage ist, wie sieht es denn mit der Umsetzung aus? Milena, du warst ja im Zuge deiner Recherche unter anderem auch in Deutschland unterwegs. Du warst beispielsweise in Duisburg. Warum in Duisburg beim
1: Thema Smart City? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Duisburg verbindet man nicht in erster Linie mit dem Thema Smart City. Tatsächlich ist es aber so, dass es für das komplette Ruhrgebiet eine riesige Chance ist, sich diese Smart City-Themen mal näher anzuschauen und zu versuchen, die Städte zu digitalisieren, weil die ja lange Jahre abhängig waren von Kohle und Stahl. Und jetzt eben überlegen, wie können wir uns modernisieren, wie können wir unsere Städte neu aufstellen und in die Zukunft führen. Und Duisburg hat, ähnlich wie andere Städte auch, so eine Art Partnernetzwerk aufgesetzt. Mit, äh, bei denen sind das sieben Partner, unter anderem auch Huawei, was nicht ganz unumschritten ist, weil es ja ein chinesisches Unternehmen ist, das derzeit ja auch immer mal wieder im Verdacht steht, zu spionieren oder vielleicht nicht ganz unabhängig vom chinesischen Staat zu sein, sagen wir es mal so. Da sind aber auch noch andere Partner mit drin, die Uni-Duisburg-Essen, die IHK und Wirtschaftsverband, städtische Unternehmen und so weiter. Und ganz ähnlich wird das auch zum Beispiel in Dortmund gemacht und da dann aber eben in Zusammenarbeit nicht mit Huawei, sondern mit Cisco. Und die Idee ist eben, dass man so ein Netzwerk schafft an Public-Private-Partnerships, die dabei helfen, die Transformation der Stadt voranzutreiben. Denn eine Stadt kann so eine digitale Transformation ja gar nicht alleine leisten und umsetzen. Also man braucht allein für die technische Umsetzung Partner ähm, man braucht im Prinzip so gemeinsame Innovationsräume, wo überhaupt Ideen entstehen können. Was können wir machen und mit wem wollen wir das machen? Und ähm, darin wird es dann auch unter anderem in dieser äh, Geschichte gehen im ADA-Magazin, das am 28. Februar erscheint, wie eben die Stadt Duisburg das konkret umgesetzt hat. Und darf ich fragen, ist denn die Vision
0: eine ähnliche wie in Asien? Also ich frage das vor allem, weil wir ja in Deutschland durchaus aktuell noch die Situation haben, dass beispielsweise in einigen Regionen, vor allem im ländlichen Raum, noch nicht mal Internet zugänglich ist. Ja, wir haben Probleme mit dem Breitbandausbau. Wir haben relativ grundlegende Herausforderungen noch in einigen Bereichen, jedenfalls der Digitalisierung. Deshalb hast du das Gefühl, dass wir bei dem Thema der effizienten Stadtentwicklung auf einem Niveau, auch in der Ambition überhaupt, auf dem Niveau von Asien mitspielen? Oder wollen wir das überhaupt? Vielleicht ist es ja auch nicht eine Niveaufrage, sondern einfach eine Visionsfrage. Wie sieht da die Vision beispielsweise des zukünftigen Duisburgs aus?
1: Also da kann man ganz klar sagen, dass die Vision eine andere ist als die in St. Jen jetzt zum Beispiel. Also es gibt jetzt keine Pläne, an jeder Ecke eine Gesichtserkennungskamera aufzuhängen oder so. Ich glaube, das möchte hier auch eigentlich keiner. Aber ja, es geht tatsächlich in deutschen Städten meistens eher erstmal um die Grundlagen. Also sowas wie Breitbandausbau, dass man online einen Termin beim Bürgeramt vereinbaren kann. Solche zugegebenermaßen etwas kleinschrittigen Projekte, die aber natürlich dazu beitragen, dass Städte irgendwie smarter und schneller werden. Und dann im nächsten Schritt eben auch um solche Dinge wie intelligente Verkehrsplanung, smarte Straßenlaternen und so weiter. Weil es gibt in Deutschland dafür Pilotprojekte. Also zum Beispiel in Köln gibt es so eine Klimastraße, in der schon Kameras ähm, Ampelschaltungen erfassen und sich die Parkplatzsituation angucken. Und das Ziel ist dann eben, dass man irgendwann einen Monitor hat, der anzeigt, wo in der Stadt Parkplätze frei sind und die Autofahrerinnen und Fahrer dann direkt dorthin lotsen. Das ist aber alles noch in den ja in einer sehr frühen Phase, muss man sagen. Es wird ein bisschen ausprobiert. Und die Städte nehmen sich jetzt alle vor, das ein bisschen stärker voranzutreiben. Es gibt dafür auch relativ viele Fördermittel vom Bund. Ich glaube, 750 Millionen Euro insgesamt sollen in Städte gesteckt werden, die sich vorgenommen haben, intelligenter zu werden. Und darunter sind übrigens auch nicht nur die typischen Großstädte, sondern auch sowas wie Solingen, Ulm, Cottbus, Gera, sogar das Fichtelgebirge, habe ich gesehen, soll Smart werden. Das Smart Fichtelgebirge nennt es sich, glaube ich. Also es ist nicht nur ein rein städtisches Thema, sondern ja auch für die ländlichen Regionen total wichtig, dass die in dem Punkt nicht abgehängt werden. Ist, glaube ich, auch ein äh, Kritikpunkt, dass wir
0: uns gerade unter dem Begriff Smart City immer eher auf die, ähm, die Städte natürlich konzentrieren, wobei es ja beim Thema Digitalisierung gerade im ländlichen Raum, ich habe es eben schon erwähnt, was äh, Internetzugang und überhaupt den, den äh, Breitbandausbau angeht, in Deutschland noch sehr, sehr viel und vielleicht auch mehr Nachholbedarf gäbe. Und gleichzeitig haben wir auch immer wieder ähnliche Bedenken bei diesem Thema und auch Hürden, die vielleicht auch aufgrund unseres föderalistischen Systems natürlich gegeben sind. Denn anders als beispielsweise in China ist es bei uns ja nun mal nicht so, wie, so haben wir es damals erlebt, als wir vor anderthalb Jahren mal vor Ort waren, dass die Zentralregierung ansagt, äh, Huawei möchte doch jetzt bitte 5G im ganzen Land ausbauen und sechs Monate später ist das dann auch alles so erfolgt. Das war damals eine Beschreibung des äh, Huawei-Vertreters, die wir uns angehört haben. Da waren natürlich die deutschen Wirtschaftsdelegierten, die wir damals mit hatten, absolut perplex, weil dieser ganze Prozess bei uns ja sehr viel länger dauert. Huawei beispielsweise ist ja auch nicht unumstritten. Es gibt durchaus bei dem ganzen Thema Smart City die Befürchtung, dass es übermäßigen Einfluss von Konzernen auf auch kommunalpolitische Entscheidungen gibt und natürlich dann auch eine gewisse Kontrolle der Informationen durch Konzerne ähm, entstehen könnte. Denn all diese erfassten Daten, die könnten natürlich auch zu einem ganz neuen Ausmaß an Überwachung führen. Ich frage mich, ob wir durch diesen übergestülpt den Sammelbegriff smart, nicht auch ein bisschen verschleiern, was eigentlich dahinter steht. Wir haben jetzt gesehen, du hast es schön beschrieben, diese großen Unterschiede in der Vision für deutsche Städte, für chinesische Städte, auch in der Umsetzung, aber doch scheint alles irgendwie smart zu sein und Meiner Meinung nach ist das ein, ja so ein bisschen wie so ein Kleeblatt, was wir davor halten, vor ein durchaus noch ungeklärtes äh, Konzept oder eine ungeklärte Vision. Vielleicht gibt es auch gar nicht den Anspruch, ständig vernetzt durch eine Stadt zu laufen. Vielleicht wollen wir das als Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht so.
1: Ja, ich glaube, der Begriff smart City wird vor allem gerne von Unternehmensberatungen und von Unternehmen benutzt, die natürlich damit auch ihre Dienstleistungen, ihre Technologie verkaufen möchten. Letztendlich müssten Städte, die wirklich sich sagen, wir wollen uns modernisieren und wir wollen eine digitale Transformation in unserer Stadt, die müssten sich erstmal einen Plan machen, gemeinsam mit den Bürgern, in gemeinsamen Workshops zum Beispiel, ganz klar fragen, was wäre für euch eigentlich sinnvoll. Was möchtet ihr eigentlich, dass wir hier in der Stadt machen? Und dann im zweiten Schritt gucken, mit welchen Partnern können wir das gemeinsam erreichen? Und da auch wirklich von für jedes Projekt mal gucken, was ist da eigentlich der geeignete Partner? Ähnlich hat das ja
0: Barcelona gemacht. Die hatten mit Francesca Bria ja eine Chief Technology Officerin, die sich sehr auf die Bürgerbeteiligung fokussiert hat. Und die hatte einige Open Data Initiativen, wo sie durch so ein Bürgerportal den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben hat, neue Ideen, aber auch beispielsweise Regulierungen vorzuschlagen für die Stadt. Und dann wurden die Technologiepartner, die dann ausgewählt worden sind, auch vertraglich verpflichtet, alle Daten, die sie über die Stadt und die Bürger sammeln, auch mit der Stadt zu teilen. Das ist ja mehr der Ansatz Open City. Gar nicht immer nur äh, zwangsweise smart, sondern der äh, Fokus liegt auf Open, auf die Offenheit.
1: Genau, vor allem, weil Barcelona dann wiederum diese Daten auf einem Open-Data-Portal zur Verfügung stellt, sodass auch andere mit diesen Daten wiederum etwas entwickeln können. Also ist das auch alles komplett Open Source-Software, was Sie nutzen für Ihre Smart City-Services. Das ist dann natürlich dieses Konzept Smart City ganz anders gedacht. Also man geht davon aus, was sind eigentlich die Interessen der Menschen, die hier leben, was möchten die eigentlich? Und wenn wir schon Daten sammeln, dann stellen wir sie ihnen aber auch ganz transparent zur Verfügung und vor allem erklären wir auch ganz transparent, warum machen wir das, mit welchem Ziel, mit welchen Partnern machen wir das zusammen, woraus bestehen solche Kooperationen und machen wir uns in irgendeiner Weise abhängig von irgendeinem Partner oder haben wir die Möglichkeit, jederzeit auch Partner auszutauschen? Ich glaube, dass Städte, wenn sie solche Smart-City-Kooperation machen, ganz transparent damit umgehen sollten, ganz proaktiv erklären sollten, was machen wir da eigentlich.
0: Das geht auch so ein bisschen in die Richtung des amerikanischen Forschers Richard Zennett. Der propagiert im Prinzip auch dieses Open-City-Konzept. Du hast gerade gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sind dann auch in der Lage, neue Ideen wiederum mit den Daten zu entwickeln. Und Zennett sagt im Prinzip, dass eine Stadt an sich eigentlich immer ein offenes Projekt sein sollte. Und zwar nicht nur im Sinne der Transparenz, der Offenheit, mit den Daten, die gesammelt werden und auch die Informationen, die ähm, über die Stadt existieren, sondern auch offen im Sinne der noch nicht vollendeten Entwicklung. Eine Stadt sollte sich immer weiterentwickeln und die entsteht natürlich gerade dann, wenn da Raum für gegeben wird, wenn es also nicht schon perfektioniert, optimiert, fully smart quasi ist. Also das ist ein Alternativkonzept zum Smart city Begriff die Open City. Andere konterkarieren auch die Sharing City mit diesem Smart City Konzept, sehr viele englische Begriffe. Die Sharing City basiert hauptsächlich auf dieser Idee, ähm, wir kennen es vielleicht eher durch die Sharing Economy auf dieser Idee des äh, gemeinsamen Teilens, beispielsweise der Mobilität und da merkt man wieder, wir sprechen schon die ganze Zeit über drei englische Begriffe. Ist auch alles wieder anglophon hier. Smart City, Open City, Sharing City.
1: Ja, ich glaube, man muss da als Stadt auch sehr aufpassen, dass man überhaupt die Bürgerinnen und Bürger da noch mitnimmt. Ne? Also, dass die wirklich verstehen, worüber reden wir denn hier eigentlich? Also, was bedeutet Smart City denn überhaupt in unserer Stadt? Und vielleicht auch nicht immer nur so schwammige Begriffe nennen, sondern wirklich erklären, was ist unser Bild einer Smart City oder sind wir eine Open City und was heißt das konkret? Also, ich glaube, da gibt es sehr viel Erklärungsbedarf, weil bei dem Thema natürlich sowieso die Gefahr besteht, dass man ganze Gruppen ausschließt, dass die gar nicht mehr mitkommen bei dem Thema. Wenn ich jetzt an ältere Menschen denke, die gar nicht im Internet unterwegs sind und dann kommt man den mit vernetzter Stadt um die Ecke. Ich glaube, da hat man ganz, ganz viel Bedarf für Transparenz und Erklärung und die auch irgendwie einzuladen, sich damit zu beschäftigen und daran zu beteiligen. Einmal die Gefahr dieser Exklusion von einigen
0: Menschen, die ist da und ich sehe auch noch eine Gefahr in dieser ja, Steuerungsfantasie oder so einer gewissen Planungsutopie durch technologische Möglichkeiten. Das ist ja oft so, wenn wir, ähm, wenn wir in die Richtung uns bewegen, dass eigentlich auf jedes Problem eine technologische Lösung immer die beste sei oder inhärent auch positive und zwar nur positive Auswirkungen für die Nutzerinnen und Nutzer hat. Also ich glaube, dass man vielleicht anerkennen sollte, dass auch technologische Lösungen durchaus ambivalent sein können. Und du hast es eben schon erwähnt, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen müssen und auch vielleicht mal befragen müssen danach, was sie sich eigentlich wünschen für ihre Stadt
1: der Zukunft. Habt ihr eine Idee, was eine wirklich smarte Stadt wäre, in der ihr gerne leben möchtet, auch in Zukunft? Wenn ja, dann schreibt uns gerne, das würde uns sehr interessieren. Ihr erreicht uns wie immer unter hello at join-ada.com oder bei Twitter oder Instagram oder LinkedIn. Das war der ADA
0: Podcast, heute das Morgen verstehen. Der wird übrigens entwickelt von der gesamten ADA-Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und dem Podcast bei iTunes eine Handvoll positiver Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.